0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres neuen Podcasts Icing the Kicker in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Wir stimmen euch gemeinsam immer Donnerstags auf die anstehenden Playoff-Duelle und den Super Bowl in der NFL ein, denn für uns ist die geilste Zeit des Jahres in vollem Gange, NFL-Playoffs. Mit dabei sind heute Detti aus der Footballerei. Moin Detti.
1: Moin Kutsche. Die letzte Woche war sensationell. Mal sehen, was uns die Katze diese Woche vor die Tür gelegt hat. Wa?
0: Schuan aus der Footballerei ist auch wieder dabei. Moin Schuan. Guten Morgen allerseits. Happy hier zu sein. Und André vom Kicker ist auch diesmal dabei. Moin André. Moin Kutsche. Mein Name ist Kutsche, ebenfalls aus der Footballerei. Hinter uns liegt das wohl beste, verrückteste und wahnsinnigste NFL-Playoff-Wochenende aller Zeiten. Die Divisional Games waren teilweise völlig irre, irre spannend und hochdramatisch. Am Ende setzten sich die Cincinnati Bengals bei den Tennessee Titans durch, die San Francisco 49ers bei den Green Bay Packers mit Aaron Rodgers, die Los Angeles Rams bei Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady. Ihr merkt, Rodgers und Brady sind also raus. Vielleicht für immer in der NFL, dazu kommen wir hier später auch noch und die Kansas City Chiefs haben zu guter Letzt in einem ja, Spiel des Jahrhunderts, so kann man es glaube ich bezeichnen, die Buffalo Bills bezwungen. Diese vier Spieler haben sich alle erst in den letzten Sekunden des Spiels bzw. in der Overtime entschieden. Was war das denn bitte für ein NFL-Wochenende, Juan? Hast du sowas schon mal erlebt? Noch nie, noch nie erlebt.
2: Äh, bin total geflasht und ich spüre immer noch die die äh, Nachwehen. Also es, es, es geht mir körperlich echt teilweise bin ich sehr müde noch und bin am Überlegen, was habe ich da eigentlich gesehen. Das war also für mich ein eine Talfahrt und eine also wie auf der Achterbahn. Das war für mich sehr sehr aufregend. Ich habe wie gesagt vieles davon über in über 30 Jahren im Football habe ich sowas noch nie noch nie auf einem action pack gesehen gleichzeitig an einem Wochenende und bin total, wie gesagt,
0: begeistert und freue mich aufs nächste Wochenende. Apropos Aufregung, nun geht's äh, am kommenden Sonntag mit den Conference Championship Games in der AFC und der NFC weiter. Da kämpfen die Bengals bei den Chiefs und die 49ers bei den Rams um den Einzug in den Super Bowl. André, wie aufgeregt bist du und wie aufgeregt warst du vor allem am vergangenen Wochenende, denn du bist ein heißblütiger 49ers-Fan.
3: Ja, sehr aufgeregt kann da wohl nur die einzige Antwort sein. Ähm, 49ers Football ist Torture, habe ich danach mal wieder gelesen und ähm, das traf da auch mal wieder zu. Also keine Ahnung, wie viele Jahre man immer so altert bei solchen Spielen, aber es sind auf jeden Fall einige. Aber das macht den Sport ja auch so geil. Ähm, war auf jeden Fall kein schönes Spiel im Schneetreiben von Lambo, aber ein legendäres auf jeden Fall auch. Und jetzt bin ich natürlich wieder genauso aufgeregt ähm, für Sonntag und hoffe, dass das dann weitergeht, die Reise dieses Teams.
1: Äh, äh, Coach Kautschuan, ich hätte mal eine Frage. Und zwar, wir haben am Montag in unserer Sendung in der Footballerei haben wir darüber gesprochen. Meines Erachtens war... Das Buffalo gegen Kansas City Spiel, das äh, unterhaltsamste, das ich jemals gesehen habe. Stolle hat ein bisschen gegengehalten und hat gesagt: äh, Na ja, also wenn, wenn beide Defenses einfach nicht tacklen wollen und ständig die Leute frei <lacht> rumlaufen lassen, dann kann es ja zumindest nicht das beste Spiel aller Zeiten gewesen sein. Wie siehst du das denn als Defensive-minded Coach? War das für dich äh, eine Tortur oder hast du dann gesagt: Komm, Scheiß drauf, das ist ja das ist ja wunderbar anzuschauen?
2: Ja, du musst ja du musst auch beachten, wen müssen sie denn tackeln? Und ich ich fand zum Beispiel so, so wahnsinnig, ähm, ja, so, dass das überhaupt geht. Ich hab, fand Tyreek Hill war am Ende, als er seinen letzten Touchdown machte, das war fast so wie Daybus äh Samuel bei den 49ers. Das war so, ey Coach, schick mich rein. Und wirf den Ball zu und ich mache dann schon wie damals in der Highschool meinen Touchdown. Also der, der ist ja auch nicht zu tackeln. Der Tyreek Hill zum Beispiel. Oder, das es ja Spieler. Und in diesem T in diesem Spiel waren das kompakt sehr viele, die, wie, wie Alan selber, wenn er selber läuft, tackle mal diesen, diesen Panzer, wenn der da auf dich zukommt. Also ich fand schon, dass das ein, eine mega Task war für die, für die Abwehr rein. Aber natürlich auch Buffalo als Nummer eins gerankte Defense muss natürlich unten Mittel finden, um diese Leute zu kontrollieren. Also ich glaube schon, dass, da, dass das eher so ein Offensive-Feuerwerk war, was ich auch gut finde. Aber Defense hat nicht enttäuscht. Also es ist wirklich eine Riesenaufgabe, eine Offense, diese beiden Offense zu stoppen. Wir steigen
0: gleich richtig tief in die Championship-Games ein. Äh, lasst uns aber, wie angekündigt, noch mal kurz über Tom Brady und Aaron Rodgers sprechen. Brady, der Goat, ist raus mit Temper. Nix mit dem achten Ring. Und vielleicht hört der 44-Jährige jetzt sogar ganz auf. Brady blockt Fragen zur Fortsetzung seiner Karriere ähm, ab im Moment. Geht Brady tatsächlich in Rente schuern? Kannst du dir das vorstellen? Ähm, <lacht> äh, kann man sich sicherlich
2: vorstellen äh, mit 44 Jahren und... Alles gewonnen. Ich glaube, er wollte so ein bisschen so diesen, der Cowboy reitet in die Sonne, nachdem er dem Super Bowl nochmal gewonnen hat. Ich glaube, er hätte letztes Jahr schon abtreten sollen mit der Trophäe. Das wäre dann so das, das Hollywood-Ending. Die Problematik wird sein, wenn er dieses Hollywood-Ending weiter sucht, dann wird er natürlich noch ein paar Jahre spielen oder versuchen zu spielen. Und dann kann es dieses aglige, der, der Mann, der eben mit einem Hüftschaden da aufs Feld wackelt, wie. Teilweise im letzten Spiel Ben Roethlisberger, aber als er dann ins, zum Spiel rein aufs Feld joggte, konnte man den Unterschied zu den anderen sehen. Das war kein junger Mann mehr. Und ich habe Angst, dass er da sozusagen seine tolle Karriere, die ja die beste ist, die jemals da war, dass er die so ein bisschen, ja, dass er die so ein bisschen tarnischt und, und schlecht macht. Aber ich glaube, es ist Zeit, dass er abtritt äh, und mal jemand anderes ranlässt. Ähm,
0: wird aber schwer, weil ohne, ohne ihn wird Tampa nicht viel gewinnen. Aaron Rodgers auf der anderen Seite, absoluter MVP-Kandidat in dieser Saison, ist auch raus mit mit Green Bay, wieder in den Playoffs versagt. Hat der noch weiter Bock auf die Packers, André? Oder guckt er doch noch mal bei den 49ers vorbei, bei deinen 49ers? Weil da wollte er ja eigentlich hin, ganz am Ursprung seiner NFL-Karriere.
3: Nee, da guckt er jetzt, glaube ich, nicht mehr vorbei. Er hat ja auch schon gesagt dass er auf ein Rebuild oder so ähm, keine Lust hat in, bei den Packers. Wobei die Cap-Issues, die die Capers, äh, Packers da haben, sind, glaube ich, lösbar. Und letztlich wird er nirgendwo anders ein besseres Team wahrscheinlich kriegen, also rational gesehen. Also ob er jetzt irgendwie nach Denver in die NFC wechseln äh, in die AFC wechseln wird, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ähm, also ich denke mir, es wird wieder viel Diskussion geben und am Ende bleibt er irgendwie doch oder hört ganz auf. Also, dass er woanders nochmal hingeht, kann ich mir nicht vorstellen,
0: aber bei Rogers ist dann auch wieder alles möglich. Detti, ich habe ähm, letztens in, in Social Media eine ganz interessante Grafik gesehen. Also, die Packers hatten ja in den letzten Jahrhunderten, ne, Jahrzehnten muss man sagen, äh, zwei überragende Quarterbacks. <lacht> Erst Brett Favre, ähm, jetzt Aaron Rodgers. Brett Favre steht äh, in Playoff-Heimspielen bei 12-0, Rogers nur bei 7-7. Wenn Rodgers jetzt aufhört, ist er dann deiner Meinung nach größer oder kleiner als Brett Favre? Puh. Das
1: müssen, glaube ich, Packers-Fans beantworten. Aber die, die grundsätzliche Frage, warum Rogers weitermachen sollte, ist, glaube ich, dann schon der Antrieb, seine Legacy irgendwie noch besser zu machen. Weil da haben wir auch, glaube ich, letzte Woche schon drüber gesprochen, diese, diese Bilanz in den Playoffs für Rogers generell und wie du auch schon sagst, in, in den Heimspielen vor allen Dingen und dieser nur eine Ring den du hast als mehrfacher MVP mit sicherlich keinem schlechten Team. Ja, also er hat ja nicht das Problem, das Matthew Stafford hatte in Detroit, wo du sagst, okay, in dem anderen Team würde er abgehen und hätte auch eine Chance auf den Ring. Die hatte Rogers meines Erachtens schon immer irgendwie. Und es ist aber halt nur einer dabei am Ende rausgekommen. Aber größer ist als Fav, wie gesagt, das müssen Packers-Fans beantworten. Von den Statistiken ist das sicherlich. Ich bin aber dabei, Andrea, also ich glaube auch. Aus meiner Sicht würden die Broncos sehr viel Sinn machen, wenn er weitermachen will und nochmals Team wechseln möchte. Auf der anderen Seite, weil sie eben einen guten Kader haben, weil sie eine gute Defense haben, weil sie einen gute gute Receiver und einen guten, jungen Tight end haben. Aber auf der anderen Seite will er in die AFC, will er sich dann duellieren in den Playoffs mit Josh Allen und Patrick Mahomes und Joe Burrow und Lamar Jackson, wenn man den auch noch mit dazu nehmen möchte. Also ähm, die größte Chance auf, sagen wir mal, den zweiten Ring, wenn das sein Antrieb wäre, die hätte er sicherlich bei den Packers oder, da haben wir auch schon drüber gescherzt, als Nachfolger von Brady in Tampa. Wieso nicht? Nochmal kurz zu Brady. Mein Take, ich glaube auch, er sollte jetzt aufhören. Ähm, es war ein Versuch im zweiten Jahr, vielleicht zwei Siege mit den mit den, äh, Pack, äh, mit den Buccaneers in Folge zu gewinnen. Das, ähm, das wollte er auch. Ich glaube, jetzt haben sie Probleme, gerade was die ganzen Free Agents angeht. Ähm, die werden sie nicht alle halten können und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit wird, bei den Buccaneers nicht größer und Brady hat, glaube ich, das erste Mal in den letzten Jahren wirklich ausdrücklich davon gesprochen, dass er mehr Zeit mit der Familie verbringen will. Und jetzt geht er auf die 50 zu. Also irgendwann, irgendwann ist mal gut jetzt, ja?
3: <lacht> aber gefühlt hat er das aber auch schon nach jeder Saison irgendwie gesagt. Also an dem dem Punkt ja, waren wir irgendwie ich, schon öf schon öfter gefühlt äh, äh, hört er jetzt auf und dann hat er doch immer weiter gemacht. Klar wird es schwer, das Team zusammenzuhalten. Das wird wahrscheinlich tatsächlich der größte Punkt sein.
0: Aber irgendwann musst du ja auch mal anfangen, das ganze Geld auszugeben, weil das finde ich immer noch unfassbar, dass äh, die Frau von Tom Brady, Giselle Bündchen, noch reicher sein soll als er. Also dieses Pärchen, das hat ein. Das muss so viel Geld haben, irgendwann musst du ja anfangen, irgendwie das dann auch mal äh, unter die Leute zu bringen, jeden Tag Ultrashopping zu betreiben, so wie Schuhan das halt macht. Klar, muss Kohle muss raus, weißt du doch.
2: Aber aber ich, ich finde genauso, dass. dass das Interview, wo er in seinem Podcast ja sagte, dass Giselle jetzt äh, zentral, also der, ich, der, ich gebe dir da voll recht, das hat er so noch nicht gesagt und dass man ja seine Familie jetzt auch mal die, die Wünsche der Familie nach vorne schieben muss. Der hat ja jetzt seit, seit nicht, wie lange er Football spielt, die Wünsche der Familie immer nach hinten gestellt, weil als professioneller Footballspieler in der NFL kommen die zu kurz. Die kommen immer zu kurz. Also als Trainer oder als Spieler kannst du dich um deine Familie nicht kümmern wie ein normaler Arbeitnehmer und das heißt er treibt er es jetzt, wirklich, jetzt an, die, an, die, an die Spitze und ähm, ich habe dasselbe Gefühl gehabt, Detti, dass er da ein bisschen anders über Familie und äh, Freizeit geredet hat als sonst.
0: Wir halten fest, die Zukunft von Tom Brady und Aaron Rodgers oder die Nicht-Zukunft von Tom Brady und Aaron Rodgers in der NFL wird uns mit Sicherheit in den nächsten Wochen noch begleiten, auch in diesem Podcast wir wollen jetzt aber gleich äh, in die Zukunft schauen, nämlich aufs kommende Wochenende. Bevor wir aber so richtig in die beiden Conference Championship Games einsteigen, kommt hier noch eine Empfehlung des Hauses und damit Werbung von Herzen. Denn wenn wir Footballspiele schauen oder gemütlich über unsere Lieblingsliga sprechen, gehört seit Jahren ein König Pilsener für uns dazu. Das ist absolute Tradition.
1: Ja, das stimme ich dir absolut zu, Kutsche. Das ist Tradition. Köpi und Football, das gehört schon lange zusammen und wir freuen uns wirklich sehr, dass König Pilsener ebenfalls total auf Football steht. Das haben wir dann schon alle gemeinsam und in den entscheidenden Wochen wird Köpi auch noch ein bisschen mehr für die ähm, Footballfans machen. Kutsche, hast du da eine Idee, was da ums Eck kommen könnte?
0: Da kann ich euch noch einen Tipp geben, nämlich morgen Freitag, also am 28. Januar, startet auf dem Instagram-Kanal von Köpi ein Gewinnspiel. Dort könnt ihr einen geilen Mini-Kühlschrank für eure Footballabende und Nächte gewinnen, also auch zum Beispiel für den Super Bowl. Ihr müsst einfach nur bis zum Kickoff des ersten Spiels am Sonntag in den Kommentaren unter dem Post richtig tippen, welche zwei Mannschaften in den Super Bowl einziehen. Und ihr nehmt automatisch daran teil, diesen Mini-Kühlschrank zu gewinnen.
1: Ein Mini-Kühlschrank würde doch auch gut in unser Studio passen, Kutsche. Geht da was oder was los?
0: Bestimmt. Lass uns anstoßen und uns das wünschen. Danke, Köpi. Cham. <lacht> Cham. Sag mal Schuan, jetzt bevor wir äh, über die beiden Halbfinals quasi sprechen, ähm, in wie vielen Finals? Standst du eigentlich schon in deiner Karriere, also sowohl als Spieler als auch als Headcoach? Du hast ja die Swaku Raiders trainiert, trainierst aktuell die Berlin-Adler. Also wie viele Endspiele durftest du schon ähm, als als Akteur mitmachen? Also
2: ich habe das mal durchgerechnet und ich hoffe, ich habe keinen Gedankenfehler gemacht. Ist ja schon lange her alles,
0: aber ich glaube in 33 Endspielen. Das ist eine ganze Menge. Wir drücken die Daumen, dass du die 333 noch voll machst. <lacht>
1: Wie viele gewonnen, Juan? Und was war die, 30, was war die schlimmste ich glaub, Niederlage?
0: Ich glaube,
2: 23 gewonnen. Und ähm, ich glaube, eine der, die schlimmste Niederlage, da gab es einige, die weh getan haben, aber Eurobowl Finale tun immer weh, wenn man die verliert. Ähm, und ich glaube, da gab es zwei von. Und das war bitter. Weil es immer die Krone, um die Krone Europas geht. Ähm, Ansonsten hat man sich relativ schadlos gehalten. Also, wenn ich im German Bowl war, habe ich ihn auch immer gewonnen. <lacht> von daher, ähm, Österreich einige Finale. Aber das Schlimmste sind immer so die, die die für, die für die Krone Europas. Das ist immer am schlimmsten.
1: Also 23 von 33. Quasi das Gegenteil von Aaron mhm. Rodgers. Was deine Playoff-Bilanz betrifft. <lacht> 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 Mike ja, hat viel Glück
2: gehabt. <lacht> ja. Hatte viel Glück. Immer coole Mannschaften um mich rum und gut coole Coaches-Staffs -Coach und, ja. Aber hat auch, auch sehr oft nicht geklappt, das muss man dazu sagen. Es ist immer, immer ein Geben und Geben,
0: Neben. Abfahrt. Abfahrt für die Championship Games. Das erste Duell, was wir live verfolgen können, ist das der Cincinnati Bengals bei den Kansas City Chiefs. Chiefs Kickoff ist am Sonntag, 21 Uhr unserer Zeit. Burrow gegen Mahomes lautet das Quarterback-Duell Schon sehen wir ein ähnlich episches Duell wie das am vergangenen Wochenende zwischen Mahomes und äh, Allen von den Bills? Ähm,
2: welches Spiel? Bengals Chiefs redest du jetzt gerade? Genau. Und du, ich, ich, denke, bin in der NFL. ich denke, da brauchen wir Football, nur, da brauchen NFL, wir nur... <lacht> <lacht>
0: Nein, das Bengals war jetzt eine rhetorische
2: Chiefs. Frage, weil wir <lacht> haben ja in Woche 17 die, 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 äh, dieses enge Spiel äh, bei, bei den Bengals gesehen. Und ähm, ich denke schon, dass das absolut möglich ist, dass das nochmal so ein richtig richtig wilder Kracher wird. Also ich erwarte das. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob, ob äh, Kansas City die äh, Jamal Chase Show stoppen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob die Bengals äh, Tyreek Hill stoppen können und, und ähm, oder alle Waffen der Kansas City Chiefs ausschalten können, weil davon haben sie ja wirklich viel, viele im Moment. Ähm, ich erwarte absolut einen ne, ne shootout weil ich nicht glaube, dass beide Abwehrreihen genug Waffen haben, um das alles zu stoppen, was da auf dem Feld rumrennt.
0: Wir haben an dieser Stelle einen kurzen Einspieler, und zwar von Fabian Niesel, der ist Fitnessexperte, Influencer und Autor und ein großer Chiefs-Fan. Und wir hören jetzt mal rein, was er von diesem Spiel erwartet. Und dann bin ich gespannt, Detti und André, was ihr dem entgegenzusetzen habt.
4: Das AFC Championship Game am Sonntag, Chiefs gegen die Bengals. Ja, wird auf jeden Fall knackig. Noch dazu haben die Chiefs ja vor einigen Wochen das vorletzte Saisonspiel bei den Bengals 34 zu 31 verloren. Und deswegen wird es auf jeden Fall kein Selbstläufer am Sonntag. Klar, nach dem letzten Spiel gegen die Bulls gefühlt dem Spiel des Jahrhunderts, bin ich aber schon sehr zuversichtlich. Man hat gesehen, die Offense ist on fire. Tyreek Hill, Travis Kelsey, Patrick Mahomes, Byron Pringle, Nicole Hartmann, Wirklich, die Jungs haben ein Feuerwerk abgeliefert. Das war brutal. Klar, die Defense war nicht ganz so stark. Tyron Matthew musste ja relativ schnell raus. Ich hoffe, der kommt am Sonntag zurück, weil er ist einfach derjenige, der die Appe zusammenhält. Und man hat gesehen, die Defense war nicht gut. Klar, wird kein Selbstläufer, wie gesagt. Aber ich denke, dass die Chiefs am Ende mit 10 Punkten Vorsprung gewinnen und dann in den Super Bowl einziehen. Let's go, Chiefs Kingdom.
1: Naja, da muss ich... Da muss ich natürlich die Fahne der bengalischen Tiger hochhalten. Aber das ähm, ist ja schon eine gute Tradition geworden <lacht> in den letzten Wochen. Ach, Evan McPherson, ich danke dir vielmals. Das ist, du, hast, du hast mir einen schönen schönen Abend beschert mit dem entscheidenden Free-Goal. Ich weiß nicht, ob es diesmal wieder so eng sein wird. Ich befürchte es. Oder ich sag mal so, der Best-Case für Cincinnati wäre natürlich, wenn es wieder so eng zugeht wie letzte Woche gegen die Titans. Auf der einen Seite muss man mal, Props geben an die Koordinatoren der Bengals, Lou Anarumo und Brian Callahan. Ähm, Anarumo ist der Defensive Coordinator, Callahan der Offensive Coordinator und lustigerweise ist äh, Brian Callahan der Sohn von Bill Callahan und der coacht schon seit gefühlt 30 Jahren in der NFL äh, Offensive Lines. Ähm, das mag überraschen, weil ich denke, der Elefant im Raum bei den Cincinnati Bengals ist natürlich die Leistung der Offensive Line letzte Woche gegen Tennessee und auch schon die ganze Saison. Sie haben die meisten Sacks kassiert, also Joe Barrow lag am öftesten auf dem Hosenboden. Dann kam das Spiel bei den Titans und die Titans haben es geschafft, Mal Burrow zu sacken und das Spiel nicht zu gewinnen. Ähm, André, hast du das für möglich gehalten, dass sowas... Ähm, dass, dass sowas überhaupt im Rahmen des Möglichen ist, so viele Sex zu kassieren und ein Spiel nicht zu verlieren.
3: Nee, das, das habe ich eigentlich nicht für möglich gehalten, ehrlich gesagt. Ähm, hatte natürlich dann noch viel mit Ryan Tannehill zu tun, auf der anderen Seite, dass das so passieren konnte. Ähm, ich glaube nicht, dass das ähm, gegen die Chiefs nochmal gut gehen würde, wenn er da wieder so viele Sex einsteckt, äh, von Chris Jones und Co., ähm, von daher müssen sie sich da schon ein bisschen was einfallen lassen, um ihre O-Line-Probleme in den Griff zu kriegen, denke ich.
1: Ähm, genau. Und wenn man wenn man jetzt auf die O-Line mal schaut, also das ist schon nicht die Creme de la Creme, also auch was so das das Pedigree anbetrifft, äh, hohe Draft-Picks und so weiter. Du hast einen First-Round-Pick in der O-Line, das ist Jonah Williams, der Left-Tackle. Ähm, Beide Guards sind, waren späte Draftpicks, bzw. Free Agents äh, aus San Francisco, Quinton Spain und Trey Hopkins. Der Sender war sogar undrafted aus dem College. Und ähm, der Right-Guard Hakim Adenji war ein Sechstrunden-Pick letztes Jahr von Cincinnati. Und allein der hat drei 6 gegen die Tennessee Titans zugelassen. Der Right-Tackle ist Isaiah Prince. Der ist auch negativ aufgefallen <lacht> während der Übertragung. Den haben die Miami Dolphins gewaved. So, und sie haben noch einen, einen relativ hohen Draft-Pick im Kader, da wird schon spekuliert, ob der mehr Playing-Time bekommt, das ist der Right Guard, Jackson Carmen, der war aber relativ unbeständig. Jetzt meine Frage an Schuhan, der Titans-Pass-Rush, ähm, der hat ja schon sehr stark von Jeffrey Simmons gelebt, also dass du die Pocket total kollabieren lässt und das war ja gefühlt bei jedem Snap der Fall und weniger von von dominanten Outside-Linebackern oder Defensive-Ends, die quasi den Druck über außen bringen. Das war schon wirklich so, dass Burrow quasi gar keine Chance mehr hatte, in der Pocket einen Schritt nach vorne zu gehen und so diesen Pass-Rush, der dann hinter ihm vorbei rauscht, auszuweichen. Ähm, wie siehst du jetzt die Chiefs-D-Line? Äh, Andrea hat schon angesprochen, du hast einen sehr dominanten Defensive-Tackle, Chris Jones. Der war am Anfang der Saison, haben sie ihn outside geschoben. Nachdem sie dann für Melvin Ingram getradet haben, haben sie Chris Jones wieder in die Mitte gebracht, wo er am stärksten ist. Ähm, ich glaube, Chris Jones ist durchaus so dominant wie Jeffrey Simmons. Ist es für dich genauso ein Mismatch für die Bengals, wie es die titans line war, oder gibt es da schon Unterschiede?
2: Also ich glaube, die werden natürlich genauso äh, Problem. Chris Jones ist 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 für mich ein Level mit Simmons. Das sind sind dominante äh, Defensive Tackles in der Liga. Das ist so die Top Creme de la Creme. Deswegen sind sie da, wo sie sind. Und die Bengals, die müssen sich echt Gedanken machen in der Offensive Line. Du hast genau aufge aufgezählt, was die äh, fünf Problematiken sind, die sie haben. Das ist die sind die fünf Jungs in der O Line. Und ähm, neun Sacks ist eigentlich eine Frechheit. Neun Sacks ist eigentlich eine, wenn die nicht eine gute eingestellte Defense gehabt hätten. In dem Spiel, die, weil für mich war der, der Unterschied: in dem Spiel war das die Defense der Bengals, die im, im Gegenteil, also das war nicht meine Erwartungshaltung. Ich habe erwartet, dass das der Knackpunkt wird, dass sie dadurch äh, Probleme kriegen und im Gegenteil, die Bengals haben eben Henry und das Laufspiel kontrolliert und haben super gespielt gegen den Angriff der Titans weil Tannehill kann auch nur so gut spielen, wie es die Defense zulässt und der hatte der hatte ein Grottenspiel nach meinem Empfinden. Also ich glaube, Jones kreiert ein Riesenproblem und das wird eigentlich ein Déjà-vu werden für die Bengals und die müssen sich da was einfallen lassen, weil die die Chiefs-Defense hat hat abgeliefert, da kann man nichts nicht sagen. Also die haben wirklich die Mannschaft im Spiel gelassen und haben eben auch Playmaker, unorthodox, aber haben Playmaker. Ich meine, die Chiefs-Defense
1: hatte ja schon relativ viele Yards jetzt kassiert gegen die Pills. Also ist es durchaus was möglich. Und wie du schon gesagt hast, in Woche 17 war es ja ähnlich. Ne? Also da hatte Joe Burrow vier, fast 450 Passing Yards und vier Touchdowns. Ähm, jetzt noch eine taktische Frage, Schuhan. Ein, ein Bengals Beat Reporter hat spekuliert, dass ein, ein Lösungsansatz für diese Probleme in der O-Line sein könnte, dass sie aus einem Empty-Backfield öfter operieren. Also sprich, relativ viele Receiver auf dem Platz haben, kein Running Back im Backfield stehen haben, sondern nur Joe Burrow und aus der Shotgun es versuchen. In Woche 17 waren zum Beispiel alle drei Touchdowns auf Jamar Chase aus diesen Empty-Sets. Das führt natürlich dazu, wenn ich nur die fünf O-Liner habe und relativ viele Receiver auf dem Platz, also sagen wir mal vier Receiver, ein Tight End, dass beim Gegner in der Defense auch relativ viele ähm, Defensive-Backs stehen und dann auch die gegnerische D-Line nur mit vier Mann rushen kann. Ist das für dich ein Ansatz oder ist das einfach nur graue Theorie und ändert nichts dran, wenn die fünf Jungs nichts geblockt kriegen, dann ist es völlig wurscht, wie die Formation aussieht?
2: Also, also ganz ohne Running Back spielen ist ja eine, eine weit verbreitete Taktik in der NFL dieses Jahr, also man sieht ja überproportional viel Empty, ähm, aber du gibst natürlich dadurch komplett das Laufspiel auf, also du wirst eindimensional, da musst du unheimlich aufpassen, weil kein Running Back im Backfield wirst du, kannst du Quarterback Draws laufen, also dass er selber läuft, aber das würde ich mit einem, äh, mit einem Joe, Joe Burrow nicht machen der sicherlich noch überall blaue Flecken hat vom letzten Wochenende. Also das ist sicherlich eine, 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 eine Taktik, die kannst du machen. Solltest du auch, auch drin haben. Haben viele NFL-Teams drin, aber das ist eine situational offense. Das ist keine, womit du jetzt ein Spiel durchspielen kannst. Du musst mixen in, in, ins Laufspiel etablieren. Du, Football kommt immer wieder zurück zu den alten Qualitäten. Laufspiel und Defense, das wird eben die Grundlage sein, um in den Super Bowl zu kommen. Und ich bin ein ganz doller Verfechter dieser, dieser Theorie. Und Defense haben sie ja schon abgeliefert. Jetzt, jetzt, äh, und mit Mixen haben sie natürlich auch alle Möglichkeiten der Welt. Aber nur nur Passspiel, Empty, Backfield, da werden sie sich verbrennen dran.
1: Nicht nur, nicht nur. Aber die Theorie war, dass sie es einfach öfter versuchen, um so halt ähm, quasi diesen Passrush, nur dass, dass, die, dass die Chiefs den Passrush über Blitze hauptsächlich dann generieren. Und gegen den Blitz ist Joe Barrow einer der Besseren in der Liga.
0: Wir haben euch, wir haben auch euch gefragt, ähm, ob ihr spezielle Fragen habt äh, zu diesem Duell. Ähm, wir wollen euch ja auch quasi eine Stimme in diesem Podcast geben und unter anderem kam eine Frage über Instagram von Lukas060793, der da fragt, ist es ein Vorteil, dass die Divisional Round bereits dass die Bengals die Division Round bereits am Samstag gespielt haben. Also die Bengals haben quasi einen Tag mehr frei gehabt, weil sie haben schon Samstag die Titans geschlagen und die Chiefs im allerletzten Spiel letztes Wochenende am Sonntag erst die Bills. Frage an euch und ich würde noch eine Frage ranhängen und bei Vorteil bleiben. Wir haben schon angesprochen, vor vier Wochen haben die Bengals bei den Chiefs gewonnen. Ist das auch ein mentaler Vorteil? Es ist natürlich immer ein Vorteil, wenn du einen Tag vorher. Äh,
2: vor bevor der Gegnerantritt spielst. Aber das ist minimal in den Playoffs, weil das, wir reden hier über vielleicht 24 Stunden, das macht schon einen Unterschied. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel verletzt bist, kann das einen Unterschied machen, ob du dann einsatzfähig bist oder nicht. Aber so also grundsätzlich in den Playoffs, ähm, ja, es ist natürlich cool, wenn du einen Tag vorher dir Football angucken kannst und du weißt, morgen steigst du in die Playoffs mit ein. Ähm, das ist immer eine, eine gute Sache. Ansonsten würde ich das nicht überbewerten. Ich würde eher überbewerten und auch wirklich als ernsthaften ähm, äh, Punkt äh, zu, heranziehen ist, dass man eben als Cincinnati zu Hause in Woche 17 gewonnen hat gegen Kansas City und dass man bewiesen hat, dass man diese, diese Mannschaft, die ja wirklich loaded ist, dass man die geschlagen hat und die Waffen eben, da wie Kelsey, haben sie ja relativ gut kontrolliert in dem Spiel, dass da viele gute Dinge passiert sind, die man in der Abwehr machen kann, um diesen explosiven Angriff zu stoppen und nochmal drüber nachzudenken, wie haben wir denn die niedergerungen, weil das war eine enge Kiste, wie haben sie die denn niedergerungen und das sind so alles Erkenntnisse, die du aus dem Sieg natürlich eher rausziehen kannst, als aus einem negativen Niederlage, da weißt du dann nur, ja die die haben uns geschlagen, deswegen und deswegen. Aber du hast das Gefühl, der Sieg es nicht.
0: Wir haben letzte Woche ja auch ähm, immer mal auf die Duelle der Trainer geschaut. Jetzt haben wir bei den Bengals ähm, Zach Taylor noch relativ unbescholten, ähm, relativ jung im Vergleich zu Andy Reid von den Chiefs, der gefühlt schon alles gesehen hat in der NFL. Wie viel Prozent schuren? Macht dann nochmal die Coaching-Position aus? Äh, Stichwort kühlen Kopf bewahren.
2: Macht viel aus. Also das gibt sicherlich. Also in der NFL ist immer relativ, weil das ist ein großer Coaching-Staff. Da sind viele. Wenn es ein junger Coach ist, dann hat er meistens auch veteran coaches um sich herum, die eben auch sich um um bestimmte Dinge kümmern, wie kühlen Kopf bewahren, Re Situationen richtig einschätzen. Aber ich glaube schon an diese, dass so die alten Hasen sind gefährlich. Da die sind eben schon im im Feuer gewesen. Und ich glaube, dass das ein Vorteil ist, wenn du einen, einen Veteran-Coach hast, der schon da gewesen ist, der weiß, was was wichtig ist. Da gibt es dieses Try und Error nicht mehr, dass du Sachen ausprobieren musst und dann ah, oh, beim nächsten Mal machen wir es dann anders in den nächsten Playoffs, wenn du die überhaupt mal erreichst. Also da gibt es Erfahrungswerte, die, glaube ich, da, wo ein älterer Coach, erfahrener Coach, auf alle Fälle viel guten Input geben kann in eine Mannschaft
3: und die besser verbreiten kann. Ja, und gerade bei äh, ja, und gerade bei Zack Taylor gibt es ja auch immer wieder die Kritik an seinen Playcalls, ähm, dass Burrow da überhaupt nicht geschützt wird mal von außen. Ähm, eben immer diese vielen Sacks einstecken musste jetzt zuletzt. Ähm, und das ist ja durchaus oft die Kritik, dass die Bengals, obwohl sie jetzt so weit gekommen sind, ähm, das eher trotz Zack Taylor anstatt wegen Zack Taylor ähm, geschafft haben. Weiß nicht, was Setti dazu sagt.
1: <lacht> ja, die Diskussion hatten wir auch am Montag. Also wenn ein Headcoach ähm ein, eine Franchise in ein AFC-Championship-Game führt zum ersten Mal seit 1988. Übrigens, das gleiche Argument, was man bei Pete Carroll und Seattle immer hat, da ist ja auch immer, ähm, das, was immer gegen Pete Carroll spricht, ist immer das Argument, was hätte denn ohne Carroll alles sein können? Wie viele Ringe hätte Russell Wilson denn, wenn er nicht so den konservativen Playcaller hätte, der ihn quasi in so Fesseln hineinzwängt und ihn nicht gucken lässt? Also ich sehe Zack Taylor schon sehr positiv ich glaube, er, hat, er stand auch unter Druck. Also ich glaube, wenn, wenn er dieses Jahr wieder so einen äh, 4-13-Rekord ähm, oder 5-12 hingelegt hätte, dann wäre der Stuhl ein bisschen heißer geworden. Aber so, ähm, das gehört einfach dazu. Und klar ist das Playcalling fragwürdig, wenn dein Quarterback so viele Sacks kassiert. Aber äh, an ein paar Sacks hat Burrow auch ein bisschen Teilschuld, weil er halt den Ball durchaus früher hätte teilweise loswerden können. Dann kassiert er vielleicht den Hit, aber hat halt eben dann nicht diesen Raumverlust.
0: Noch eine ganz schöne Statistik für dich als Bengals-Sympathisant, äh, als Bengals-Ultra-Neuerdings-Daddy. Ja. Ähm, es gibt nur zwei Teams in der gesamten NFL, die bislang ungeschlagen in Conference-Championship-Games sind. Das sind auf der einen Seite die New York Giants. Die haben eine Bilanz von 5 zu 0. Und die Cincinnati Bengals. Die haben eine Bilanz von 2 zu 0. Also sie haben noch nie ein Championship-Game verloren. 1981? Muss doch... Muss doch und fortgeführt und werden.
1: Ja, natürlich. Ich sehe da auch überhaupt kein Problem.
3: Ich hatte auch noch ähm, aus der Gegenrichtung was Schönes gelesen, ähm, dass außer Brady und den Patriots noch keinem Team gelungen ist, Patrick Mahomes zweimal in einer Saison zu schlagen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Was natürlich, weil weil, weil zu Recht sagt, dieser, dieses Mindset, dass du diesen Gegner, diesen scheinbar übermächtigen Gegner in die, mit dieser Sensationsoffense vor ein paar Wochen erst geschlagen hast. Da kommen wir dann beim zweiten Spiel auf das gleiche Argument. Da ist ja was Ähnliches passiert. Und nicht nur vor ein paar Wochen, sondern jetzt sechsmal hintereinander. Aber die Bengals haben da natürlich ein gutes Gefühl, weil sie es geschafft haben, Patrick Mahomes vor ein paar Wochen bei unter 260 Passing Yards zu halten und nur in Anführungszeichen zwei Touchdowns. Seit diesen Spielen, es gab dann drei Spiele, haben die Bengals knapp 19 Punkte pro Spiel kassiert. Und sieben Turnover forciert. Auf der anderen Seite hat Patrick Mahomes seitdem den Ball nur einmal ähm, verloren an den Gegner in den letzten fünf Spielen. Also eins von beiden wird dann nicht funktionieren, würde ich sagen. Und ich bin natürlich, ich denke, orange und äh, ich weiß, wo, wo ich dann stehen werde, auf welcher Seite.
0: Ich hätte noch, ich, ihr wisst ja, ich bin ja großer Freund des Boulevards, ich hätte noch eine provokante Frage an dich, Schuern, äh, wo wir gerade bei Patrick Mahomes sind. Und zwar ähm, sind ähm, dessen Frau und dessen Bruder ein Problem für die Chiefs. Seine Frau Brittany, ihr werdet es alle gesehen haben, fällt auf Social Media auf. Ähm, nach dem Bildspiel hat sie in ihrer Loge ein Champagner geöffnet, ist über die Köpfe der davorstehenden Fans äh, gespritzt, ähm, der Bruder von Patrick Mahomes, Jackson, fällt auf durch peinliche TikTok-Videos, die er irgendwie im Stadion macht und dazu Dance-Moves macht. Und auch der hat schon mal Wasser auf die Köpfe gegnerischer Fans gekippt aus der Loge heraus. Wie tickt so ein Headcoach, so ein Andy Reid, wenn der wird das ja auch verfolgen. Lässt man das eben so gewähren oder sind das so Nebenkriegsschauplätze quasi, die irgendwie auch vom Fokus ablenken können? Wie beurteilst du die Familie von Patrick Mahomes?
2: Also ich, ich beurteile die sehr problematisch und mir geht das wahnsinnig auf den Wecker. <lacht> ähm, ich, ich ertrage den ich ertrage den, den Bruder nicht. Ich ertrage, sein, seine Frau ist, hier, ist mir jetzt gerade erst aufgefallen durch dieses Champagner äh, machen. Ich hätte ihr ein, ein Bierglas ins Fenster geschmissen, aber das, ich bin da auch anders gewired. Ge ähm, äh, aber nicht ohne, ohne böse Absicht, einfach nur hier. Wir teilen dann mal unsere Getränke. Aber der, der Bruder geht mir wahnsinnig auf die Nerven und ich, ich, ich verstehe nicht, warum da auch der Patrick nicht was macht in, in in diese Richtung vielleicht macht er das auch vielleicht ist es ihm auch vollkommen egal vielleicht ist es dieses entitlement von von solchen Familien weil im Endeffekt sind sie beide entourage an am Star sie sind eben sie hängen eben an der halben Milliarde die der Mann verdienen wird und ähm, sind eben einfach nur ein Anhängsel aber das ist natürlich auch ein Anhängsel was laut immer mehr in die Medien kommt und immer mehr ähm, auch negativ auffällt und das kann wird sich nicht dieses Jahr, aber das kann in den nächsten Jahren ein Problem werden für ihn, weil natürlich so, sowas ablenkt, und irgendwann würden Andy Reid auch sagen: Du, Patrick, krieg mal deine Familie im Griff? Ich glaube, das ist jetzt noch nicht so weit. Noch ist es zu klein und die 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 es ist ja auch sehr magnifiziert. Also du hast ja du hast ja die 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 Presse, die Gossip Presse hängt natürlich da dran und und die TikTok Videos. Das ist aber alles noch weit weg von Andy Reid, der mitten in der Saison ist. Der hat ganz andere Sachen. Ich glaube, bin mir nicht sicher, ob der das überhaupt weiß. Aber das wird irgendwann ihm wenn es dann ein Problem wird, wie Tanzen auf dem Logo des Gegners oder auf einer Memorial-Zeichnung äh, äh, auf dem Gras, was ja für die Sean Watson, äh, nee, für, für die Sean, wer war der? Der Safety von Washington, der, der äh, Sean Taylor. Da ist er, da, da hat er ja auch irgendwie drauf getanzt. Das waren so Dinge, die sehr negativ auffallen. Und das kommt sehr wohl in die Presse und auch in die, in die, in die Gegend von Andy Reid. Da wird er was machen müssen. Aber grundsätzlich Kutsch, geht der mir voll auf die Nerven, der Bruder. Und ähm, ich glaube, der braucht mal eine hinter die Ohren. Aber da bin ich vielleicht auch anders gestrickt.
1: Mir, mir, geht, er, er, mir geht er am Ohrsch vorbei.
0: <lacht> Dabei bist auch du auch so. ein begnadeter Tänzer, Daddy. Also, du, also wenn einer richtig gut tanzen kann, dann ja du kannst du dir da noch was abgucken, so ein paar Dance-Moves? Nein, 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 ich, ich
1: habe auch noch kein Video von dem Typen, von Jackson Mahomes, von Jackson Mahomes habe ich mir noch kein TikTok-Video komplett angesehen. Das Problem ist, glaube ich, diese Demut, die da fehlt, und, und das ist auch die Leute, das ist das Problem, was den Leuten also auf die Eier geht, dass diese, diese, diese privilegierten Menschen <lacht> halt nicht verstehen, dass es halt irgendwie ein bisschen arrogant rüberkommt, was sie da tun. Aber wie gesagt, mir ist es völlig egal. André, wie stehst du zur, zur Causa-Familie Mahomes, Brittany und Jackson? Was, was geht
3: ab? Auch ich stimme da eigentlich äh, Schuhen zu, muss ich sagen, in dem, was er gesagt hat. Ich wollte bei der Gelegenheit, wo wir gerade beim Thema sind, ähm, gleich mal Schuhen fragen, wenn ihm das auf den Wecker geht, äh, wie sehr würde es ihm als Headcoach auf den Wecker gehen, wenn der gegnerische Headcoach nach einem Touchdown äh, mit seinen Spielern in der Endzone feiert? Wahnsinnig, den würde ich mir auf dem Parkplatz suchen danach. Also da, da kannst du von
2: ausgehen. Da gibt's, es gibt ja auch noch, auch noch äh, äh, Ethik auch im Football und im Coaching und es gibt Dinge, die du eben einfach äh, nicht machst und das, ähm, das ist eine der Sachen, dass du da dieses überschwängliche Feiern und dieses, das ist ja immer immer alles für den Gegner. Und ähm, da, da würde ich auf alle Fälle, wird es Konsequenzen geben.
0: Es ist erst die dritte Folge von Icing the Kicker, aber auch hier gibt es schon eine feste Tradition, nämlich dass die Kollegen vom Kicker die Ersten sind, die ihren Ergebnistipp abgeben. André, it's your turn. Wie geht denn das Erste Halbfinale in Anführungszeichen in der NFL aus. Also wer wird quasi Gegner deiner 49ers, über die wir gleich sprechen im Super Bowl? Also ich glaube, dass
3: das für die Bengals letztlich nicht reichen wird, in Arrowhead zu bestehen im Title Game und tippt deswegen 41-24 für die Chiefs. Schuhe erst du,
1: weil ich komme dann wieder zum Schluss mit einem Upset-Alert. Achso,
3: du
2: willst, du willst der, der Letzte sein, okay. Also die, die Bengals gegen Chiefs, ich glaube, dass das dass das auf alle Fälle ein High-Scoring-Game wird. Nicht vielleicht ganz so so extrem, wie André sagt, aber ich denke, es wird ein 31 zu 28 für die Chiefs. Und der Grund ist, dass der Heimvorteil und der Grund ist, dass dieses Stadion mich beeindruckt hat im letzten Spiel mit der Lautstärke und mit dem mit der Atmosphäre. Und ich glaube, da kann der ähm, Joe Burrow sagen, ein SEC-Spiel ist lauter als ein NFL-Spiel. Das glaube ich, diese, diesen Vergleich, das muss er erstmal muss er erstmal standhalten, dem, er erst Stand dem Arrowheads-Stadion, weil ich glaube, da widerspreche ich.
0: Gut, Daddy, bevor du jetzt gleich auf die Bengals tippst, weil ich bin auch Team Chiefs, ich glaube auch, dass die Chiefs gewinnen. Die Bengals haben wahnsinnig viel geleistet in dieser Saison, sind, glaube ich, weitergekommen, als sie sich alle selbst erhofft haben. Die Reise endet im Arrowhead ähm, und deswegen tippe ich auf ein 35 zu 24 für die Chiefs. So, Daddy. halt die ja, ich, Fahne hoch.
1: Ich würde ja jetzt nicht behaupten, dass eure Tipps äh, unwahrscheinlicher sind als meiner. <lacht> das wäre vermessen. Und man könnte vielleicht auch noch erwähnen, dass die Chiefs ähm, jetzt jeweils 42 Punkte gemacht haben in den Playoffs und insgesamt fast 450 Total Yards und vier Touchdowns gegen eine Bills-Defense letzte Woche, die in der Regular Season insgesamt 12 Passing-Touchdowns kassiert hat und unter 3000 Passing Yards. Also sprich, die beste Passing-Defense der Liga. Das sind die Bengals nicht. Aber ist mir egal. Ich sag, man macht einen Fehler in der NFL selten zweimal. Also zumindest nicht so krass zweimal. Deswegen glaube ich, dass sie sich für die O-Line was einfallen lassen. Und ich glaube auch nicht, dass der Pass-Rush der Chiefs so dominant wird wie der der Titans. Ähm, sie haben den Mindset, ich gehe mit dem 31 zu 28 wie Schuhan, aber ich gehe mit den Bengals. Evan McPherson, 2.0, do it again for me.
0: Ich frage mich da jedes Mal, ob das eigentlich der Sohn von L. Macpherson ist, dem Supermodel. Aber das ist wahrscheinlich zu viel Boulevard-Wunschdenken dabei.
1: Der Neffe vielleicht. M
0: müssen wir researchen, ja, Kutsche. Bitte. Absolut, absolut. Wir haben noch ein Spiel äh, und das wird ähm, stattfinden. Kickoff ist in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr unserer Zeit und zwar die San Francisco 49ers zu Gast bei den LA Rams. Ein Division-Duell, beide sind in der NFC West beheimatet. Die 49ers, André, haben in der Regular Season beide Duelle gewonnen. Für die Packers sind, waren die 49ers ein Angstgegner, Gilt das auch für die Rams, André?
3: Ja, das kann man, glaube ich, nicht von der Hand weisen. Ähm, Schuhen hat ja eben schon gesagt, dass ein mentaler Vorteil ähm, ist für die Bengals, dass sie gegen die Chiefs gewonnen haben. Wie soll das dann in dem Fall erst sein? Ähm, sechs Spiele in Folge jetzt gewonnen. Fünfmal davon mit Jimmy G als Starter, einmal mit Nick Mullins. Ähm, von daher denke ich schon, dass es, man davon Angstgegner reden kann. Die Niners haben jetzt zweimal zu einem wichtigen Zeitpunkt der Saison schon gegen die Rams gespielt, einmal äh, in Woche 10, nachdem man davor gegen die völlig gebeutelten Cardinals äh, völlig auf die Mütze bekommen hatte, da da schien die Niners-Saison irgendwie schon den Bach runterzugehen und erste Abgesänge auf Shanahan wurden geschrieben, muss man sich auch mal vorstellen und äh, dann kam halt die Rams, äh, das war dann das 31 zu 10 im ersten Spiel, hat dann so ein bisschen wieder die Saison gedreht, und dann halt ähm, in Woche 18 das zweite Duell, da ging es um den Einzug in die Playoffs für die Niners, haben sie 0 zu 17 zurückgelegen, ähm, Sean McVay hat in der Endzone getanzt, worauf ich eben schon angespielt habe, äh, und hat am Ende dann doch zum ersten Mal in seiner Karriere eine Pausenführung noch verspielt. Ja, und jetzt trifft man sich halt wieder. Wo da der mentale Vorteil liegt, kann ja man beurteilen vielleicht.
0: Lass uns mal einen Spieler rausstellen, Schuhan, und zwar Jimmy Garoppolo, André hat den Namen gerade schon genannt. Gilt im Vergleich zu den anderen drei Quarterbacks ähm, in diesem NFL-Halbfinale als der limitierteste. Was hat der Junge auf dem Kasten? Ähm, das, ist,
2: das ist schwierig zu sagen. Also er ist ja arg gebeutelt durch die Medien. Er ist sicherlich kein Elite-Quarterback, keiner von den anderen Jungs, ähm, aber er ist sicherlich einer in den in der ja, Top 15, da findet man ihn schon irgendwo wieder, nicht in den Top 5 oben. Ähm, er ist jemand, der sicherlich, wenn er einen guten Tag erwischt hat, dann hat er mir auch gut gefallen. Also das war besonders beim letzten Sieg, äh, um den Einzug in die Playoffs zu schaffen, hat er wirklich gut gespielt und war auch ein, ein essentieller Teil des, des Sieges und des Erfolgs. Dann wiederum spielt er grottenschlecht in den Playoffs. Also sagen wir mal ehrlich gegen die Packers war Jimmy ein Problem. Ja, das war, sie haben ja keinen Touchdown in der Offense gemacht. Sie, sie, da muss, da ist dann der Moment, wo der Quarterback, ein Quarterback der Klasse Stafford. Uh, um, uh, diese ganzen uh, Mahomes, die übernehmen dann das Ruder. Ich bin hier der Captain und dann machen die ihm das Unmö Unmögliche möglich. Und das kann er nicht. Das ist eben jemand, wo du hoffst, dass das Laufspiel etabliert wird. Das wird auch die Hoffnung der Fans jetzt sein, dass sie eben die, das Laufspiel etablieren können und sozusagen uh, Jimmy G nicht großartig das Passspiel aufziehen muss. Weil das ist ein Problem. Er hat eigentlich in jedem Spiel eine Knucklehead Interception.
1: Also ich habe auch Bevor ich dann André die Argumente für Jimmy, und da gibt es schon auch welche, das muss man schon sagen Also, ich habe auch meine Probleme mit ihm als Quarterback. Er hat jetzt in den Wildcards in der ähm, quasi in der ersten Runde 172 Yards, kein Touchdown, eine Interception. In der Divisional Round 131 Yards. Also in zwei Spielen knapp über 300 Passing-Yards. Das macht man Holmes in zwei Minuten. <lacht> Erstmal <Jetzt> <lacht> übertrieben. <lacht> wieder kein Touchdown, eine Interception. So, also er hat in den Playoffs noch keinen kein einzigen Touchdown geworfen, Jimmy G. Auf der anderen Seite hat er, wie ich hatte mit André gestern telefoniert, es gab schon durchaus in der Saison äh, Momente, wo Jimmy G gezeigt hat, dass er ein guter ist und dass er eine Erfahrung hat. Der Mann war schon in einem Super Bowl und da kommst du ja auch nicht aus Versehen rein. Äh, bei den Bengals zum Beispiel haben sie einen Overtime-Sieg gehabt, der ihnen jetzt dann letztlich im Nachhinein ja auch in die Playoffs geholfen hat. 26, 23, die Bengals in der Overtime erste Possession machen Field Goal und dann haben aber die 49ers im Gegensatz zu... Den Bills letzte Woche ja noch mal den Ball bekommen, da es eben nur ein Field Goal war. Und dann legt Jimmy G halt so einen 75-Yard-Drive hin. Und, ähm, und, macht einen Touchdown zum Sieg. Und bei diesem, in Woche 18, bei dem, bei dem, bei dem 27, 24 gegen die Rams, da stand es kurz vor Schluss 17, 24, ähm, gegen die 49ers. Und auch hier Drive übers ganze Feld und dann halt, und da kommt dann das Play-Calling von, 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 ähm, Kyle Shanahan wieder ins Spiel. Pre-Snap Motion, Debo zieht auf links, Cornerback beißt an, Safety beißt an und in der Mitte ist Jennings völlig frei und den Pass, den bringt dann Jimmy auch. Aber er macht dann zumindest keine Fehler. Ähm, André, bist du jetzt als absoluter Fan? Sagst du, ich bin nicht froh, wenn Trey Lance übernimmt oder sagst du, er ist gar nicht so schlecht, wie ihr mal alle tut?
3: Also, ich habe da auch nicht so viel <lacht> zur Verteidigung, so. ehrlich gesagt. <lacht> Nein, ich glaube schon, dass er auf jeden Fall ein Anführer dieses Teams ist und das Team auch für ihn spielt, das hört man auch in den Aussagen. Gut, liegt natürlich auch daran, dass sie dann immer gewinnen noch. Also ich, ich finde auf jeden Fall, dass Trey Lance ab der kommenden Saison übernehmen sollte. Für die Niners läuft der Plan jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Sie spielen eine erfolgreiche Saison und keiner würde sagen, dass sie es wegen Jimmy Garoppolo tun. Deswegen... Finde ich, dass man ähm, den Third Overall-Pick da nicht noch eine Saison auf der Bank sitzen lassen kann und das äh, Lance übernehmen sollte. Trotzdem, wie du schon gesagt hast, du hast es jetzt ja schon aufgezählt, auch die guten Beispiele, die es gibt. Ähm, jetzt in den, Auch jetzt in Green Bay in, in den letzten Minuten hat er dann auch ähm, die paar Pässe angebracht, um das um die wichtigen First Downs da zu holen in den letzten Sekunden was Rochester nicht mehr geschafft hat. Und auch in Woche 18, ähm, Stafford sah unter Druck dann da nicht mehr so gut aus in der Schlussphase. Und da kamen dann schon die Pässe bei Garoppolo. Aber wie gesagt, ich bin natürlich weit davon entfernt, ihn da irgendwie hochzuloben.
0: André, hier kommt jetzt noch mehr Contra. Und zwar haben wir noch einen weiteren Einspieler, eine Einschätzung von Johannes Strate, Johannes ist Sänger von Revolverheld und großer Rams-Fan. Also ich glaube, Rams gegen 49ers wird ein sehr intensives und auf jeden Fall sehr knappes Spiel. Man hat ja schon am letzten Spieltag gesehen, dass die 49ers irgendwie der Angstgegner der Rams sind. Und ja, die Rams haben hochgeführt, wie jetzt auch gegen die Bucks. Da ist es gut gegangen, gegen die 49ers ist es schief gelaufen. Ähm, deswegen, ich, ich hoffe, die Rams konnten dieses Spiel hinter sich lassen und das abhaken und können jetzt nach vorne schauen. Aber Garoppolo und und Kittel sind natürlich wahnsinnig gut drauf. und Die haben eben diese Leichtigkeit, habe ich das Gefühl, ähm, die hatten die eben in den letzten beiden Spielen auch, was den Rams gerade so ein bisschen fehlt. Wir spielen dann irgendwie souverän und gut und äh, gehen, gehen gut in die Halbzeit und dann kommt so ein bisschen äh, der Zitterarm raus. Und ich hoffe, dass wir das jetzt gegen die 49ers ablegen können?
1: Naja, also wer eine gewisse Leichtigkeit hat, meines Erachtens, ist äh, mein Freund Matthew Stafford. Also <lacht> er hat sechs Total-Touchdowns. Ich glaube vier Passing-Touchdowns, zwei Rushing-Touchdowns. Keine Turnovers in der Postseason in diesen Playoffs und äh, Cooper Cup, ähm, sein Partner in Crime, hatte letzte Woche neun Catches, 183 Yards. Also, das ist ja langsam nicht mehr zu glauben, was Cooper Cup da macht. Und wenn Stafford und Cup diese Leichtigkeit haben gegen den Pass Rush der 49ers, bei Third Downs, also die Nummern von Cooper Cup bei dritten Versuchen äh, und bei Blitzen vor allen Dingen äh, gegen Stafford sind nicht von dieser Welt. André, Nick Bosa und Eric Armstead können da aber Partycrasher sein. Oder?
3: Nicht. Doch, auf jeden Fall. Also die D-Line der 49ers hat man jetzt ja wieder in Lambo gesehen. Überragend. Ähm, inzwischen schon auch nicht mehr nur Bosa, wie das lange Zeit nochmal war. Da haben sie eine ganz gute Rotation inzwischen schon reinbekommen. Auch die die Coverage in der Secondary hat gepasst, ähm, um erst Prescott und dann Rogers da auch die Targets ein bisschen zu nehmen. Also ich denke schon, dass da auf jeden Fall was geht. Und wie gesagt, wenn man den Druck auf Stafford aufbaut, dann dann macht er dann wird er unsicher und macht Fehler, bin ich von überzeugt. Und weil du die Turnover angesprochen hast, die haben die Rams ja nun natürlich äh, in in Temper an anderer Stelle auch äh, liegen lassen. Ähm, weiß nicht, drei drei Fumbles, einmal dieser missglückte Snap, Field Feedgoal haben sie auch noch verschossen. Also das so viel sollten sie sich nicht leisten am am Sonntag, denke ich. Ja, und ich glaube, wenn sie sich das nicht leisten am Sonntag, dann,
2: äh, dann werden sie dieses Spiel auch gewinnen gegen die 49ers. Die Rams sind eben äh, loaded, die haben für mich mit den 49ers aber zusammen die zwei besten letzten Defense-Reihen in den Playoffs. Äh, die 49ers spielen super Defense im Moment und ähm, wir brauchen nicht über die über die Rams-Defense reden, was da ist. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass Jalen Ramsey so ein bisschen lustlos spielt, dass er der ist eben eine, eine Diva in der Hinsicht, also als er Evans ihn smoked an der Seitenlinie für einen Touchdown, dann war es ja auch wieder der Fehler von allen anderen. Das ist so ein bisschen, was mir aufstößt, und da sollte man in der Abwehr vielleicht den auch nicht immer auf eine Insel setzen mit dem besten Receiver, sondern ihm 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 auch Hilfe geben. Dann kann man also ja noch viel besser aussehen. Pass Rush ist monströs bei beiden Teams. Sie können Pressure generieren ohne zu blitzen, das ist immer viel wert. Also beide Abwehrreihen sind stark. Ich schätze aber den Angriff von der Rams eben einfach auch stärker ein. Von daher, wenn die, wenn die alle, wenn die diese Phase der vier Fumbles, weil das machen wir uns nichts vor, sie haben Temper zurück ins Spiel gelassen. Wenn, wenn, wenn sie diese Fumbles nicht gehabt hätten, dann wäre es nicht mal eng geworden, das Spiel. Und das darf man nicht vergessen. Das passiert den Rams aber auch nicht jedes, jede Woche. Und das ist, müsste die Angst der 49ers sein, dass die wieder eine ihrer besseren P Performances abliefern, weil dann,
3: dann sind die eben höchst explosiv und mit der Defense, wow. Ja, wobei die, klar, ähm, die Run-Defense der Rams ist natürlich super cool. Ähm, trotzdem in den beiden Spielen gegen die 49ers hat das nicht so gut geklappt. Äh, die Zahlen habe ich nochmal rausgesucht. Ähm, 145,5 Rushing Yards zugelassen im Schnitt. Ähm, 44 äh, Rushes waren es in Week 10 und 31 in Week 18. Also ähm, das hat schon geklappt. Und ich ja, du hattest auch gesagt ja. Sie
2: haben beide Spiele verloren gegen die 49ers vorher. Aber es gibt so eine so, so eine Regel oder einen ein Spruch im Football. Es ist unheimlich schwer, jemanden dreimal in einer Saison zu schlagen. Und da ist viel Wahres dran. Ja, das ist habe ich selbst schon erlebt. Also du kannst sehr souverän auftreten in der regulären Saison. Dann geht es in die Playoffs. Ups, plötzlich ist es genau andersrum. Also drei ein Team dreimal in der Saison zu schlagen, ist irgendwie so ein verhexter Spruch. Und hat irgendwie auch w äh, Bedeutung im Football, muss ich dir leider
3: sagen. Mag, mag natürlich an dieser sein, an dieser Stelle. Sorry. Nee, Entschuldige, Entschuldige, André, ich hab dich unterbrochen. Sag nochmal. Nee, ich wollte sagen, hat äh, Schur dann natürlich recht und weiß das natürlich auch viel besser. Ähm, aber ja, äh, dass Aaron Rodgers alle Playoff-Spiele gegen die Niners verliert und dass die Niners jetzt schon sechsmal Mal in Folge die Rams gewonnen haben, auch in den widrigsten Situationen, sage ich mal, wo sie eigentlich total schlecht drauf waren, das äh, zählt natürlich trotzdem auch ein bisschen was. Deswegen, also Ich glaube auch, es wird ein super enges Spiel. Da werden äh, Turnover entscheiden. Und dass es die Jimmy G Interception geben wird, ist ja auch eigentlich sicher. Also von daher ähm, denke ich, muss man das schon mal einplanen auf jeden Fall. Aber wie gesagt, letztlich, gut. das wird ein super intensives Spiel. Die beiden Teams mögen sich auch nicht besonders. Ähm, von daher, klar, also ich, ich würde sagen, die Rams sind auf jeden Fall besser besetzt, aber die Niners sind das bessere Team, falls das Sinn macht.
2: Und ich finde auch die, die Story Sean McVay gegen Shanahan wahnsinnig interessant. Selbe Coaching-Tree, aus demselben äh, Ursprung kommen sie her, haben dieselben Background. Und McVay konnte noch nie gewinnen gegen Shanahan, glaube ich. Das ist ja auch sozusagen: äh, das wäre eine, eine Premiere für ihn und auch so ein Befreiungsschlag. Also da ist so ein bisschen Big. Groß, Big Brother und Small Brother, ja, das ist oder Young Brother, das ist so ein bisschen auch nur, könnte ein Befreiungsschlag werden im Coaching und für Sean McVay. Ganz interessantes äh, Thema.
0: Ich wollte an dieser Stelle euch nochmal zu Wort kommen lassen, weil auch zu diesem Spiel haben wir eine Frage aus der Community bekommen äh, von 49ers Empire Germany über Instagram. Und da wird gefragt, warum werden die 49ers seit Wochen tot geredet? und stehen nun im Championship-Game. Die Frage zielt ja darauf, dass die 49ers ähnlich wie die Bengals eine Überraschung sind, dass sie so weit gekommen sind. Das hätte wahrscheinlich vor, vor ein paar Wochen keiner geglaubt. Also was meint ihr, warum? Liegt das nur an Jimmy G? Oder warum ähm, werden die 49ers, obwohl, wenn man euch so lauscht, ähm, sie ja ähm, zumindest gegen die Rams immer gut aussahen, ähm, so so klein geredet?
2: Wurden sie doch gar nicht. Also in den Wildcards waren sie waren sie also in aller Munde als das Team, das eben überraschen kann. Dann hast du äh, auch gegen Green Bay, ich bin da auch ein sehr äh, fleißiger Hörer von US-Podcasts und, und, und Experten, lese viel. Das, das war nicht so. Also die 49ers galten sehr wohl als Favoritenschreck und haben alle Waffen und können, können abliefern. Also das ist jetzt nicht so, ein, so eine extreme Underdog-Rolle gewesen, wie man sich das vielleicht wünscht. Ähm, da muss ich widersprechen, aber natürlich gibt es bestimmte Faktoren für Favoriten, eben auch Abschluss der regulären Saison, äh, wie, wie ein First Seed sein, da wurde sicherlich Green Bay viel, viel Credit gegeben äh, für die Saison, die sie abgeliefert haben, aber... Aber es war nicht so, dass die 49ers bei allen Bookies äh, sozusagen als, als, als äh, hinterher Also ich hatte nicht das Gefühl, bei den, beim Hören dieser Podcast, beim Lesen dieser, dieser Artikel, dass das immer so war, dass die 49ers ein Underdog sind.
3: Also ich glaube, die Bookies hatten jetzt gerade gegen die Packers, glaube ich, schon recht weit hinten. Aber ja, prinzipiell habe ich es auch nicht so gesehen. Ähm, jetzt gerade in den ersten beiden Spielen, ähm, die Cowboys und die Packers, Run Defense war eigentlich jetzt ein gutes Matchup für die für die 49ers. Gut gegen die Packers hat es nicht unbedingt so gut geklappt mit dem Run. Ähm, ja, also ich persönlich habe es natürlich sowieso nicht so gesehen und äh, daher kann Daddy das vielleicht äh, auch noch mal sagen, wie er das sieht. Also für mich waren die Niners da immer. Das äh, war immer im Bereich des Möglichen, dass sie diese Spiele gewinnen und genau wie jetzt gegen die Rams äh, erst recht.
1: Naja, es war ja es war ja vor Woche 18, war ja die Frage, wären es die Saints oder wären es die 49ers? Und ich glaube, der, der Common Sense war schon in der NFL, ähm, bitte lass es die Saints sein. <lacht> weil die haben natürlich eine super Defense, deswegen waren sie ja noch ein Thema, überhaupt in die Playoffs zu kommen. Aber die 49ers, die können dich halt an einem guten Tag in Grund und Boden rennen. Und du hast es vor zwei Jahren im NFC Championship Game gesehen, die haben die Packers, da hat Jimmy G nicht mal zehn Pässe geworfen, weil dieses Team in der Lage ist, und zwar aufgrund dieser Formation, aufgrund dieser Kreativität mit diesen Pre-Snap-Geschichten und, und da frei zu schemen, dass sogar so ein Jimmy G dich schlagen kann, ohne viel Risiko gehen zu müssen sozusagen. Also Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, was was gegnerische Teams mit dem Fort haben, dass du das Laufspiel, wenn es ins Rollen kommt, nicht stoppen kannst. Und eine Statistik noch, in Woche 18 hat San Francisco den Ball, ist den Ball gelaufen bei fast 75 Prozent der Early Downs also First und Second Down, sind sie gelaufen. Das ist auf der einen Seite extrem ausrechenbar und Ilan Mitchell hat, glaube ich, 21 für 85. Das ist nicht sensationell, aber wenn es zu stoppen wäre, dann ähm, ist das auch eine gute Bilanz, sage ich jetzt mal. Also, mich würde der Ansatz interessieren, wie die Fortinaners in das Spiel gehen, aber wahrscheinlich lauflastig.
3: Ja, das würde ich auch äh, vermuten. Aber eben auch diese, diese Toughness, die das Team hat, auch auswärts zu bestehen, das macht sie halt auch dieses Jahr auf jeden Fall Richtig aus, würde ich sagen. Also, die sind einfach nicht klein zu kriegen, auch wenn sie noch sonst so abgeschrieben werden. Von daher, ähm, auch gerade auswärts, eine Top-Bilanz gehabt dieses Jahr. Ähm, von daher, denke ich mal, würde, war das, haben wir auch letzte Woche schon gesagt, ähm, hat die Packers wollten, glaube ich, auch gegen alle am liebsten spielen, außer gegen die 49ers und ähm, das hatte ja auch einen Grund.
0: Auswärts, das ist ein gutes Stichwort, weil wird es denn überhaupt ein Auswärtsspiel? Also die Los Angeles Rams kommen zwar historisch aus Los Angeles, waren aber lange in St. Louis, sind jetzt erst wieder ein paar Jahre zurück. Die Fanbase, das gilt ja auch für die Chargers. Äh, bezüglich Football in Los Angeles ist nicht die größte, da gibt es halt große Konkurrenz und jetzt äh, was man so liest, haben die Rams halt versucht so viele wie möglich 49ers Fans aus dem Stadion rauszuhalten, weil die haben natürlich auch nicht so einen weiten Weg Schuban, was erwartest du da für eine Atmosphäre also wird das eher 49ers ähm, rot sogar als Rams lastig da bin ich mir nicht so sicher, aber es werden sicherlich,
2: es wird nicht so ein typisches Heimspiel werden. Ich glaube, das wird eher so, so, ein, so eine Super Bowl atmosphäre haben, wo eben ein Haufen Leute sind, die beide, beide Lager anfeuern. Und ähm, ich glaube, die Rams werden es schwer haben, die, die Niners und das Rot aus ihrem Stadion rauszuhalten, ähm, weil es einfach, auch wie du sagst, sie sind so nah beieinander. Das ist ja, ist ja ein kurzer Trip für die Jungs, also von daher aus, aus, aus San Francisco. Ähm, das macht es ja nicht wirklich zum Heimspiel.
3: Ja, nach dem nach dem Spiel in der Woche 18 hatte ja auch McVay gesagt, ähm, dass es sie auf dem falschen Fuß erwischt hat, äh, wie viele 49ers fans da waren, da sollen es, was man so gelesen hat, ungefähr 70, 75 Prozent rot gewesen sein. Ähm, die, die, die Frau von Matty Stafford hatte in ihrem Podcast am nächsten Tag gesagt, sowas hat sie noch, äh, Hätte sie noch nie erlebt und dass ihr Mann den Silent-Count machen musste und Jimmy Garoppolo nicht ähm, und so weiter. Also das <lacht> wird auch diese Woche schon wieder eine Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass es ganz so krass wird wie in Woche 18 wahrscheinlich, weil es ja schon, da ging es für die U.M.s, ja, da waren sie schon in den Playoffs qualifiziert. Da ging es sind vielleicht viele dann eben nicht hingegangen dort in Los Angeles. Aber das wird auf jeden Fall ausgeglichen, denke ich.
0: So, André, ausgeglichen. Trotzdem musst du jetzt hier einen Ergebnistipp rausfeuern. Wie hoch gewinnen deine 49ers denn? Ähm, ja, ich, ist ja klar.
3: Also ich hoffe natürlich erstmal, dass es in meinem Team nicht so ergeht wie den Teams der anderen Kicker-Kollegen, die hier in den ersten beiden Folgen waren, die danach verloren haben. <lacht> ähm, <lacht> wobei es bei den Eagles jetzt abzusehen war und bei den Packers auch schön. Ähm, von daher tippe ich mal 27, 21 aus für die Niners. Ja, aus meiner Sicht schon, ja. Gruß nochmal an Grille. Ähm, 27, 21 für die Niners. So, kurz und schmerzlos. Schuhan,
2: Meine Einer. Also ich glaube, da treffen zwei klasse Abwehrreihen aufeinander. Ich sehe aber noch den X-Faktor, äh, der Cooper Cup, OBJ. Ähm, da gibt so viele, die jetzt gerade sehr, sehr pumped up sind und harmonieren miteinander mit Stafford. Und Stafford, wie sagt, wie Detti sagt, ich glaube, der spielt frei auf, wer so einen Zuckerpass mit auslaufender Zeit da hinten raushaut noch. Und äh, das ist äh, das ist locker sein und, und den Moment genießen. Ich glaube, das wird ein 24 zu 21 für die Rams. Ähm, Heim Heimvorteil gibt es nicht wirklich, aber ich glaube, die Defense ist ein gewichtiges Argument, dass Jimmy Garoppolo da echte Probleme kriegen wird. Aber sie machen trotzdem drei Touchdowns. Ich bin der Meinung, dass genug äh, Firepower da ist für die 49ers. Ähm,
1: also vor meinem Tipp, ich ich gehe mit Schuhen an, ich sag's gleich, aber äh, man sollte noch äh, Nick Cray loben. André, das ist der Typ. Das ist Kyle Shanahens persönlicher Assistent. Vielleicht kann Kutsche da mal recherchieren für den Boulevard. Das ist der Typ, der jetzt in den Playoffs immer mit diesem, mit diesem, äh, mit diesem Teil äh, und äh, dieser Mu Musikbox auf der Schulter. Ghetto Blaster. Ghetto Blaster.
2: Ghetto -Blaster.
1: <lacht> mit dem Ghetto-Plaster. <lacht> DJ Cray und Divo Samuel und Trent Williams neben ihm aus der Kabine raus ist. Und wenn sie das Video machen, dann, dann schwant mir Übel ist für die Rams. Ich gehe trotzdem mit den Rams. Ich sag 34, 27, weil ich glaube, dass Stafford das jetzt so weitermacht und allein die Aussicht, einen Super Bowl im eigenen Stadion zu haben, ob jetzt Heimvorteil durch die Fans oder nicht. Du bist einfach zu Hause. Du bist in deinem Wohnzimmer. Und, ähm, ich glaube, das Team wurde gekauft. Um den Super Bowl zu zu gewinnen, das hatten schon andere vor, aber in dem Fall glaube ich, dass die Motivation ähm, so groß ist. Und ich glaube nicht, dass sie dreimal fummeln und ich glaube, dass sie den Streak gegen die Fortinners brechen, André. Aber das ist ja nur meine Einschätzung.
3: Ja, ähm, ich bin noch, ich würde noch kurz ein kleines History-Godi reinschmeißen. Ähm, hatte mit Daddy auch schon darüber geredet, ähm, weil dieses Jahr das, das 40-jährige Jubiläum von The Catch. Ist ähm, wahrscheinlich einer der berühmtesten Plays der, der NFL-Geschichte. Und äh, die Niners gegen Dallas haben die schon gespielt. Damals ähm, sind 1982 ähm, sind sie dann im Super Bowl 16 auf die Cincinnati Bengals getroffen. Das nur so am Rande. Und haben gewonnen. Oh. Deswegen habe ich ja auf die
1: Bengals getippt. Aber dann habe ich das habe ich jetzt wieder kaputt gemacht, natürlich.
3: Würde jetzt halt passen äh, zum Spielen.
1: Ja.
2: Aber der Quarterback war Joe Montana, das darf man nicht vergessen. <lacht> <lacht> Touché. Geschichte wiederholt
0: sich. Ich, ich, ich bin dagegen. Ich stehe irgendwie, ähm, ich mag Vielfalt. Ähm, ich habe bei diesen vier Teams keine Aktien mit drin. Die Jaguars haben es ja ausnahmsweise mal nicht geschafft ins Halbfinale. Und das Finale Chiefs 49ers gab es halt erst vor zwei Jahren. Deswegen würde ich mir gerne mal einen anderen Super Bowl wünschen und äh, bin deswegen Team Rams und glaube auch, dass die Rams gewinnen. Allerdings denkbar klapp, knapp, knapp. Ich habe letztens so einen Podcast gehört, so einen NFL-Podcast, da hat einer so eine so eine Bull-Prediction rausgehauen, dass der Kicker in der letzten Sekunde für die Entscheidung sorgt. Das fand ich ganz interessant, das mache ich hier jetzt auch an dieser Stelle. Also der Rams-Kicker wird, Neues, Neues, ne? ja, genau, wird kurz vor Schluss äh, das entscheidende Spielkoll <lacht> schießen. Vielleicht verschießt er Wenn auch. Ihr wieder. sagt, ihr habt auch eine ganz klare Meinung, wer gewinnt und wer nicht. Wir stehen auf Feedback, schreibt uns gern über die sozialen Medien oder schickt uns eine Mail, zum Beispiel an redaktion.footballerei.de. Die Kicker-Kollegen könnt ihr natürlich auch rund um die Uhr erreichen und nächste Woche gibt es dann die vierte Folge von Icing the Kicker. Dann wissen wir, wer im Super Bowl steht, und dann bereiten wir euch auf das große Finale in der NFL vor. Schuan, Detti, André, vielen Dank. Es war mir ein Fest heute. Hat Spaß gemacht. Danke. Danke. Danke auch. Ciao, ciao. Tschüss. Macht's gut. <lacht> day. Viel Spaß euch bei den Spielen am Wochenende. Und ihr wisst ja, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Tschüss.